0: Hola, resistentes. Esto es La Resistencia Liberal, un podcast contra el nuevo totalitarismo y en defensa de la libertad. Presenta Jorge Vilches. Hoy vamos a hablar de cómo afectan los feminismos a la democracia liberal porque su concepción del individuo y de la comunidad política ponen en cuestión la igualdad y la libertad incluso la justicia y esto es muy relevante cuando queda en sus manos la producción de legislación vamos a ello los feminismos este es un tema en el que la derecha generalmente solo hace dos cosas, reírse o pasar. Sin embargo, es un asunto fundamental en la concepción del individuo, de la sociedad, de la ley, de la moral y además es imprescindible hoy día en la determinación del voto. El feminismo de la derecha se queda en el feminismo liberal, que se basa en vigilar la igualdad ante la ley y en defender que no existan los privilegios, y el feminismo disidente, centrado en sacar las inconsecuencias inco- del feminismo oficial. ¿Pero existe un feminismo oficial? Desde luego, claro. Pero ese feminismo oficial está a punto de ser desbancado por el feminismo queer desde que Simón de Beauvoir publicara El segundo sexo, se ha profundizado mucho, pero siempre en la misma dirección. La idea ha sido siempre desmontar el orden social alegando que la familia y el género son construcciones culturales que sustentan el capitalismo. La nueva izquierda tomó entonces el feminismo, que podríamos nombrar en singular, eh, para aquel entonces, tomó el feminismo, decía, como cuña para romper el sistema y asaltó la producción cultural, la educación y los medios de comunicación. La tarea era construir conciencias para cambiar el mañana. Puesto el mecanismo en manos de los creadores de conciencias, la deconstrucción del paradigma patriarcal solo podía avanzar. Esto fue más poderoso cuando se hizo realidad lo que escribió la feminista radical Kate Millett: Lo personal es político. Esta destrucción del ámbito privado fue decisiva porque la transformación debía iniciarse desmontando lo más íntimo, el género. Al politizar la intimidad se acabó el individualismo y comenzó la era de los sujetos colectivos identificados por una cuestión biológica. Todos estos colectivizaron a las mujeres, las convirtieron en un sujeto único enfrentado a otro colectivo, el de los hombres. Y sustituyeron la lucha de clases por la lucha de géneros. Y a todo este conjunto lo llamaron progreso. En esa lucha de la mujer, el género se presentaba como un obstáculo patriarcal y capitalista, valga la redundancia en su pensamiento. El remedio era legislar para hacer justicia en la sociedad. Esa legislación que destruía la igualdad ante la ley, dando privilegios al hecho biológico para ajustar cuentas con el pasado, y animaba con subvenciones y cuotas la presencia de la mujer en el ámbito público todo esto iba creando una moral y un nuevo paradigma. En ese reseteo, los supuestos valores femeninos aparecen como superiores a los masculinos y los hombres, si quieren ser modernos o progresistas, deben asumir la nueva masculinidad aconsejada por el feminismo. De esta manera, la sociedad se ha convertido en un conjunto de minorías identitarias enfrentadas a una mayoría fantasma, la cual debe rendirse a las exigencias de esos grupos. Así, a la persona no se la juzga como individuo, sino como miembro de un colectivo vinculado con la raza y el sexo. Esto ha tenido una vuelta de tuerca. Establecido el nuevo paradigma de que hay que deconstruir el patriarcado desautorizando sus conceptos, ya no solo afectaba al género, sino también al sexo un hecho biológico y por tanto científico. Ahora bien, el feminismo queer ha colocado la conciencia y el sentimiento por encima de la ciencia. De esta manera, la definición genital deja de ser sujeto de derecho, ser hombre o mujer, para serlo la voluntad declarada del individuo. Esto es, que el sexo no existe solo la autodeterminación sexual. Esto, claro, desmonta la legislación y la moral que habían construido las feministas culturales y radicales, que basaban el privilegio en la biología. El feminismo queer, por contra, se centra en resetear la sociedad rompiendo el binarismo de género, hombre y mujer eliminando la presunción de heterosexualidad y reivindicando la ampliación de los privilegios hacia los trans o no binarios. Un informe médico para verificar esta condición, dicen, sería una patologización, su consideración como algo anormal. ¿Cuál debe ser entonces el criterio? Solo puede haber uno, la declaración de la persona. En España, la Ley 3 de 2007 permite a las personas trans cambiar en el registro su sexo sin necesidad de tratamientos quirúrgicos, pero con un informe médico que demuestre la disforia de género y solo para mayores de edad. Irene Montero y su Ministerio de Igualdad eh, proponen que a partir de los 16 años, no se necesite el consentimiento de los padres y que solo sea precisa la declaración de la persona, no ningún informe. La identidad se elige, como sentenció Judith Butler. Bueno, ¿qué dice el feminismo radical y cultural a todo esto? Pues que sus herederas, la del feminismo queer, se pasan. Y se pasan porque destruyen toda la legislación del privilegio, como la que obliga a las empresas a tener un 50% de mujeres en sus consejos de administración, las listas electorales paritarias, las leyes de violencia de género o de acceso a subvenciones para pymes o proyectos de investigación. Todos los cursos sobre igualdad de género, los observatorios y los institutos de investigación quedarían anticuados y obligados a adaptarse a la nueva ortodoxia. Si se impone la autodeterminación sexual, también se podrá cambiar a voluntad de raza o edad. Si no hay un informe científico que valga y la identidad solo depende de la persona, uno puede definirse como quiera, cuantas veces crea oportuno, es más. Porque hay que pasar por el registro civil, por la bendición del Estado para decir quién es cada uno. ¿No sería suficiente decirlo a viva voz o, como mucho, escribirlo en un papel? Marx escribió que el ser social determina la conciencia social, lo que es falso. Ahora que las clases sociales son cuestión de fe y se diluyen por la vida burguesa, es el sexo sentido lo que marca esa conciencia, y para la izquierda, en consecuencia, la legislación. El problema es que la identidad declarada a voluntad es todavía una afección jurídica, y que como tal, si se convierte en legislación, deja sin sentido las leyes de discriminación en favor de las personas nacidas mujeres. En fin, estaría bien saber qué deciden las ingenieras sociales, si sigue existiendo el sexo, el género, la edad o la raza, cómo es la nueva masculinidad obligatoria y si el sentimiento y la voluntad sustituyen a la ciencia y a la razón para llevarse a la legislación. Vamos, yo solamente lo digo para ir adelantando el cambio. Esto es más relevante de lo que parece. Maxel Gaucher hablaba del fin de la democracia occidental conocida que acababa devorándose a sí misma debido a que había puesto las simientes para la destrucción de sus fundamentos, que son la libertad, la justicia y la igualdad. Esto es lo que está ocurriendo con unos feminismos concebidos como deconstrucción de la sociedad y no como garantía para el individuo. Bueno, hasta la próxima que será pronto y no os olvidéis de resistir al nuevo totalitarismo y de defender la libertad.